0: Momento Cidade Em outros tempos, em que se aglomerar não era um sinal de perigo, essa cena era comum. Descobrir que a sua banda favorita vai tocar em um grande festival e começar a se planejar para o show. Se você mora perto, a questão é arcar com os custos de um ingresso, que muitas vezes não é barato. Se você mora longe... O show se torna turismo, o ingresso se torna um pacote turístico e a cidade passa a oferecer ainda mais atrativos do que a música ao vivo. Apesar dos nomes importados, festivais como o Rock in Rio e o Lula Polusa se tornaram sinônimos dos lugares em que eles acontecem. Mas será que eles refletem a cultura das nossas cidades? Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta... Qual é a relação entre São Paulo e seus festivais de música? Nesse episódio, o repórter Gabriel Guerra entrevista a pesquisadora Giovanna Longo. Ela é autora da dissertação A Representação da Cidade de São Paulo no Festival Lollapalooza 2018 por meio das ativações dos patrocinadores, orientada pela professora Cintia Watanabe Correia e defendida na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. E aí, Gabriel? Oi, Denis!
1: Como você já disse, a Giovanni estou as relações em São Paulo com seus festivais. E logo de cara eu pedi para ela contar como que surgiu o interesse dela pelo tema.
2: Eu trabalho na Prefeitura de São Paulo. Né? Na época que eu desenvolvi essa pesquisa, eu trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura. Então eu tinha uma bagagem é, profissional, que era uma bagagem até privilegiada como observadora, né? de verificar como que se desenvolvia... Essa oferta cultural da cidade, como isso era recebido nas pontas, que tipo de oferta cultural a cidade tinha.
1: E a decisão de fazer uma pesquisa sobre este tema nasceu quando ela mesma viajou para um dos maiores festivais do mundo, o Rock in Rio. Eu percebi que
2: a cidade do Rio de Janeiro abraçava o festival. assim Desde o momento que você chega no aeroporto, durante aquele período ali do festival, você já percebe que você está no Rio de Janeiro num momento diferente. E eu comecei a observar isso ali com olhos de pesquisadora também.
1: A ideia central da Giovanna era unir os conceitos de cultura na cidade e consumo cultural. E a partir disso, ela desenvolveu uma metodologia de pesquisa.
2: A minha metodologia, ela basicamente foi focada em pesquisa qualitativa e um estudo de caso muito específico, que era o Festival Lollapalooza em 2018. Quando eu dissequei essa etapa, eu já parti para uma revisão bibliográfica, fiz uma pesquisa documental e eu busquei aplicar questionários com questões semi-estruturadas, para fazer entrevistas. Eu quis trazer um pouco essa visão desses patrocinadores sobre como eles formatavam as ativações de marca, como eles viam essa experiência do consumidor.
1: Com o um recorte estabelecido, a Giovanna pôde traçar mudanças na relação entre patrocinadores e eventos culturais.
2: Eu acho que a principal mudança é pensar que inicialmente você tinha ali uma, uma simples exposição de marca e isso era suficiente para o patrocinador entender que ele estava fazendo parte de uma situação muito específica para a sua marca. Hoje em dia, não só você tem ali a posição da marca, mas ela não é o principal. O que você tem hoje muito forte em qualquer festival que você participa são as experiências. Então, se você vai a um festival qualquer, de música principalmente é muito difícil você atravessar de um lugar para o outro você transitar ali internamente sem você ser impactado por alguma experiência de marca
1: o material permitiu que ela chegasse a uma conclusão sobre a importância da participação ativa de São Paulo em eventos culturais.
2: Eu acredito que a conclusão mais forte seja que a cidade, para se fazer presente, ela precisa ativamente agir. Então, a cidade, por meio dos seus órgãos públicos, de turismo, de cultura, precisam estar é, ativos e atentos a esses movimentos para que possam pisar nesses palcos, né? estar presentes, se conectar com esses eventos culturais, não somente com os eventos que a cidade promove, mas também com os eventos que a cidade recebe.
1: E a Giovana também faz o alerta para sempre estarmos atentos ao que o governo fez em relação à cultura local uma área que nem sempre é prioridade da gestão municipal. Então, eu, eu
2: acho que esse movimento, ele tá sim em andamento, mas ele precisa de muito, da nossa atenção total, para que ele não seja interrompido. Isso é muito importante, porque a gente não pode, como a gente tem visto, né, naturalmente em noticiários e tudo mais, achar que os direitos, uma vez conquistados, eles não serão nunca mais abalados. Então, eles precisam ser continuamente nutridos e precisam ser continuamente acompanhados, né? Então, eu acredito Acredito, sim, que a cultura tem se democratizado mais, mas esse é um movimento que a gente tem que manter em andamento. A gente não pode deixar interromper jamais, porque tem muito a fazer.
1: Mas como a cidade pode se fazer culturalmente, ainda mais presente.
2: Muitas modificações em termos de políticas públicas podem e devem ser feitas e também ter esse olhar, claro, com parceiros tão privados, né? Porque é uma uma rede que se forma, né? Todos têm que entender que essa lógica pode ser construída conjuntamente.
1: E qual é o papel das universidades estudando esse assunto? e acompanhando criticamente esse tipo de relação entre patrocinadores de grandes eventos públicos e o governo.
2: A cidade é o, o território comum a todos, né? Então, eu acredito que tudo que acontece na cidade, a gente tem que pressupor que é de interesse público. E eu acho que a universidade pública, ela é esse ambiente natural de debate e de avanço nesse sentido. Ela tem o um valor no sentido de que a, o que é público e o que ocorre na cidade precisa ser conhecido, precisa ser debatido e tudo isso permeado por essa questão do, do marketing, essa questão do consumo, que são situações que nós temos diariamente contato e aí quando a universidade pública assume essa função de ser esse local de debate, de gestão desses movimentos e do que acontece na cidade em que a, a universidade está inserida, eu acredito que isso faz toda a diferença.
1: Para Giovanna, a cobrança da sociedade por mais espaços de cultura, balizada pela crítica acadêmica sobre como esses espaços operam, pode ajudar as cidades a democratizar ainda mais todos os seus espaços, gerando uma cidade mais colorida e até mais feliz. Bom,
2: eu acho que a cidade utópica que eu imagino é uma cidade mais feliz. A gente tem muito essa imagem de São Paulo, a cidade da garoa, uma cidade cinza, mas se você pensar no carnaval, né, de rua, o que virou o carnaval de rua nos últimos anos, né, é uma celebração da alegria nas ruas da cidade, um evento totalmente gratuito que colore a cidade, né. Então, eu acho que uma cidade mais com a cultura democratizada, com acesso à oferta cultural de qualidade, a todo momento, né, quando você quiser, você ter aí uma oferta cultural próxima da sua casa, isso tudo vai realmente resultar numa cidade mais feliz. O
0: Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é da Beatriz Jusca e do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são do Gabriel Guerra, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade